0: Dit is de Helden Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en ik ga vandaag in gesprek met Anne Soldaat. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei De luisteraar die mij al een beetje beter begint te kennen... die zal waarschijnlijk weten dat ik de volgende quote vaak gebruik. De oplossing zit altijd op een andere plek dan het probleem. En dames en heren, deze quote komt van Albert Einstein. Want ik vind het belangrijk dat je als je een ondernemer bent of een coach... of ...wat dan ook, dat je je vanuit een hele andere hoek laat inspireren... ...want ik geloof dat daar vaak de oplossingen en de leuke ideeën liggen. En daarom heb ik opnieuw een artiest uitgenodigd. Zijn naam is Anne Soldaat en hij is singer-songwriter en gitarist. En hij werd ooit door Matthijs van Nieuwkerk... ...bestempeld als de beste gitarist van Nederland. En tot 2004 was hij vooral bekend van zijn band Daryl N. En daarna was hij frontman van Do The Undo... ...en speelde en schreef hij... Met vele artiesten, waaronder Tim Knol, Freek de Jonge, Jam en Clean Pete. En in 2009 bracht hij zijn eerste solo-album uit... met de titel In Another Life. En deze kwam tot stand in samenwerking met Jason Faulkner. En wie is dit, beste mensen? Dit is de man die de muziek heeft gemaakt voor onder andere Paul McCartney, R en Beck. En in 2014 zag zijn tweede album het licht... met de titel Talks Little Kills Many. Een schitterende introverte plaat... waarop Barry Hay op dwarsluit meespeelt in het nummer The Island Man. En iets recenter bracht hij samen met Jorik van Noorden... een goede vriend van mij, twee albums uit. En voor de luisteraar... Er is ook in het begin Stadium van Helden hoorde zijn podcast opgenomen met Jorik van Noorden. Ook leuk om te luisteren. Maar met deze Jorik van Noorden heeft hij dus twee albums uitgebracht met de titel Unsung Heroes. Waarin ten onrechte onbekende songs en te onbekende artiesten uit onze popgeschiedenis een tweede leven krijgen. Dus, ladies and gentlemen, luister naar The legend Anne Soldaat, Welkom aan boord van de Helden en Hordes podcast. wel. Ook, ook jij bent iemand die al uh, lang uh, geleden op mijn lijstje uh, erbij is gepent. Oké. Okay. En uh, nu is dan toch het moment daar. Uh, <laughs> ooit hier begonnen met Jorik van Noorden. Jou niet geheel onbekend, denk ik inmiddels. Nee, nee. <laughs> um, Ja, wat ik leuk vind is uh, we, op het moment dat we dit hier opnemen... is het als het ware de, de ja, ik noem het eventjes... de vooravond van Unsung Heroes 2 in uh, Patronaat Haarlem. Klopt. ...Ansung Heroes 2... Uh, ...ja, wat ik ervan begrepen heb... ...gaat het eigenlijk over... ...artiesten die... Uh, ja, ...noem het maar... Uh, ...te weinig aandacht hebben gehad... ...of uh, misschien ooit vergeten zullen gaan worden.
1: Of vergeten zijn. Ja. En wij zeggen er altijd bij... ...ten onrechte vergeten zijn. Mm-hmm. Want ze zijn van... ...ze zijn dus goed... ...die mannen en vrouwen zeg ik erbij... Uh, dat we, wij, het, wij het stof van die mensen afblazen, als het ware. En ze met uh, hernieuwde energie uh, voor het voetlicht brengen, eigenlijk. Mm-hmm. En dat verdienen ze vanwege uh, ja, de kwaliteit van het werk... en de songs die ze hebben geschreven. Daar gaat het vooral om.
0: En, en is het concept uh, Unsung Heroes 2... is dat echt uh, bij jou vandaag gekomen of bij Jorik of bij jullie allebei?
1: Nou, bij ons allebei. En ik... Uh, we pretenderen niet dat we hiermee een soort uh, wiel hebben uitgevonden, hoor. Dat is nee. natuurlijk, weet je wel... Ik denk dat heel veel mensen al uh, de podia hebben betreden met, met een, een soortgelijk uh, concept. Mm-hmm. En dat, ja, dat is helemaal niet verkeerd. Mm-hmm. Alleen je ziet natuurlijk heel veel tribute bands nu. Dat is natuurlijk een moderne ziekte. Waar je we ook weer heel lang over kunt praten en discussiëren. Maar... Uh, Vaak gaan ze dan voor wat, wat wij dan uh, in ons persbericht wel noemen... het laaghangende fruit, mm-hmm. In de zin dat, weet je er zijn bands die, die doen Dark Side of the Moon... of Pink Floyd integraal. Of uh, weet je ook een band die doet uh, Rumors van Fleetwood Mac brengen ze. Mm-hmm. En dat is voor veel mensen een, een, een hele fijne avond... omdat het ook heel veel herkenning is natuurlijk, weet je wel. Ze kunnen alles meezingen. Maar wij, uh, wij kiezen toch voor, voor uh, wat onbekendere artiesten... Uit het verleden voornamelijk vaak. En um, vaak met wat obscuurdere liedjes gaan. Mm-hmm. Weet je wel?
0: En, en, en dan zit je hier in de Helden en Hoorders podcast, waarin eigenlijk de mens centraal staat. En dan, en dan zou ik je bijna willen vragen, Anne: van. Uh, wat, wat, wat zegt dit over Anne? Dat, dat weet je, iedereen kan bij wijze van springen een ode brengen aan Unsung Heroes. Um, zie jij jezelf als een soort van. Uh, ja, uh, in de schaduw opereren... van allerlei mensen... Uh, die het grote podium pakken... Terwijl, terwijl jullie eigenlijk... misschien wel zowel Jorik en jij... eigenlijk veel, uh, uh, ja, veel te veel kwaliteit brengen... Om, om op deze schaal te opereren.
1: Nou... maar dat, 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 dat is een beetje... Het, het glas is half leeg hè, zoals je het nu presenteert. Zo zien we het niet echt hoor. We zijn ervan bewust dat als je zo'n pad kiest... voor weet je wel, wat onbekendere artiesten... En niet, niet allemaal van die makkelijke, hapklare brokken eigenlijk. Mm-hmm. Dat je dan uh, niet in de Ziggo Dome terechtkomt, dat is duidelijk. Nee. Ja. Terwijl als we misschien... Uh, de, beste, de beste hits, alle hits uit de 60s of zo, ik roep maar wat... Mm-hmm. Dan, ja, dan, dan spreek je ook veel meer mensen aan... dan zouden we best nog grotere zalen ook kunnen, en meer geld kunnen verdienen. Ja. Maar dit is wel veel leuker, omdat het een beetje zendingswerk is. We vinden het zelf echt mooie muziek. En... Um, Ja, dat geeft toch net even wat meer voor ons, een voldoening. -hmm. En als dat dan vijftig mensen zijn in plaats van vijfduizend? Ja. is goed. Ja,
0: want ik ik vind dat een mooi bruggetje naar het volgende. Jij zit natuurlijk al uh, wat langer uh, in de muziek. -hmm. (laughs) En dan herinner ik me dat er ooit iets in de media is verschenen... waarin jij zei, vroeger had ik drie crewmembers... En werd mijn podium op en afgebouwd. Ja. En nu uh, ben ik al zwetend. in plaats van meteen aan het bier te gaan. ben ik mijn eigen dingen aan het opruimen. <laughs>
1: ja, dat
0: is, cool. is, is en dan, ja, dan vraag ik me af. Um, weet je wel, als je jong bent en je wil wat. dan uh, groei je op en dan wil je opschalen en opgroten. Ja. Wat is op dit moment jouw uh, ambitie? of wat is op dit moment jouw drive om toch dat bezige bijtje te zijn. die zoveel initiatieven hoog houdt?
1: Ja, maar even, even terugkomend op uh, dat verhaal waarmee je net hebben begonnen. Dat, dat opruimen en, 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 of dat je mensen in dienst hebt die dat voor je doen. Zodat je zelf inderdaad met je lijf meteen op de bank kan crashen met een uh, lekker biertje. Dat hebben we al meegemaakt. Dat is allemaal heel leuk. Maar ik, ik vind het helemaal niet erg om... Uh, en die, die shit is ook wel bescheiden. Weet je. Ik doe niks al. Ik doe mijn hele leven al een versterker. Uh, en gitaren in ja. koffers. En uh, gitaren onder de arm. En versterkers. Uh, uh, met versterkersjouwen. En het voordeel van onze voorstelling is dat ze spelen helemaal niet hard. Dus versterkers zijn ook heel klein. Snap je? Ja, ja. Dus, uh, maar ik vind het helemaal, ik vind het helemaal niet erg. Ik zie al... En am, over ambities. Uh, uh, nou, ik, ik heb wel ambities in weet je wel, maar dat zit hem in, in... je had het over persoonlijke groei of zo... maar in persoonlijke muzikale groei... Mm-hmm. daar zoek ik het wel in. Daar ligt mijn uitdaging eigenlijk vooral. En uh, ik, zeg altijd, ik zeg wel eens tegen mensen... ik ben het knapste van mezelf... dat ik gewoon ben geworden wat ik ben. Even los van uh, hoe beroemd ik ben... Mm-hmm. of uh, hoeveel geld ik ermee verdien. Het feit dat ik gewoon muzikant ben... Dat ik, en daar vul ik mijn dagen mee... Ja. Nou, dan heb ik, ...daarmee heb ik eigenlijk al iets bereikt... wat ja. ik, nou ik wil niet zeggen... ...nooit voor mogelijk hield, maar... ...waarvan ik dacht... ...nou, dat, dat, dat zit er niet in of zo... ...dus dat is al een hele prestatie, vind ik, van mezelf... Ja, ja. ...daarmee is een... Uh, ...in ieder geval één ambitie... Uh, ...vervuld...
0: Ja, en dan dan, uh, moet ik denken aan Jet Rebel. uh, Dat is weer een heel apart hoofdstuk wat je dan kan openen, hoor. Maar die heeft ooit een quote uh, gedropt. Being myself is the price that I
1: pay. (laughs) Is is dat
0: bij jou ook zo? Want want ik ik, ik zie je dan (laughs) zeg maar uh, inderdaad zwetend uh, uh, de boel afbouwen. -hmm. Uh, Maar ik moet ook denken aan een Instagram post waarin je zegt... de binnenkant van een gitaar is misschien wel... uh, Dat doet me denken aan een mooi stukje architectuur... wat ik nooit zou kunnen (laughs) betalen.
1: The inside of my acoustic guitar looks like an apartment I can't afford. Maar dat heb ik ook ergens vandaag geplukt. Maar ik vond het wel heel gaaf. Dat ze ze letterlijk... Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben... maar met heel ingenieus licht en en, toch een kameratje van binnen... is het interieur van een akoestische gitaar... de binnenkant op de foto gezet. Het ziet er inderdaad super gaaf uit. Een soort prachtig houten, gewelfd interieur. Uh, Ja... Maar hoe, hoe bedoel je dat? Die post, dat, dat is een... Uh, je bedoelt dat ik daarmee... Nou ja, kijk,
0: ik, 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 ik schets dan even een plaatje van... Uh, uh, ja, uh, uh, I know the feel, wou ik bijna zeggen. Maar je bent je eigen spullen aan het op- en afbouwen. Ja. Uh, uh, daarbij, uh, nou ja, de rekeningen uh, die je... Uh, het, het geld klotst niet tegen de plinten, laten we het zo zeggen. Nee. En uh, dan is het ook nog eens een keer zo van... Uh, toen had ik drie crewmembers, uh, nu niet. Ja, dan, dan moet er toch... Ja, om, om je eigen geluid te laten klinken... Uh, ja, is er misschien een prijs die je be- betaalt?
1: Oh, op die manier. nou ik, ik moet meteen even het misverstand uit de wereld helpen... dat de tijd dat we drie crewmembers hadden... die alles sjouwden en inpakten en uitpakten... verdiende ik helemaal niks met muziek, hoor. Dus okay. weet je wel, we <laughs> hadden wel die crewmembers... maar uh-huh. het was een ongekende luxe. Ja. Maar het is niet zo dat toen wel het geld tegen de plinten klotste. Absoluut mm-hmm. niet. En, maar de... de ja, Het is net, wat heb je nodig? Mijn onderhoudsniveau, tussen aanhalingstekens, is is vrij laag gewoon. Ik heb ook niet zoveel nodig. Weet je wel, daar gaat het ook niet om.
0: Want want dan kom kom je op de vraag van... uh, uh, zie je jezelf als een
1: minimalist? Minimalist? Nou, ik denk in... uh, Ja, ik weet niet. Misschien lachen sommige mensen wel uit. In in materieel opzicht, denk ik wel.
0: ja. Want uh, dan uh, ben ik regelmatig bij jou uh, 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 yeah, bezig luisteren. Mm-hmm. En dan ken ik toch ook wel heel wat gitaristen... die wat minder uh, gitaren op het podium hebben staan.
1: Oh ja, maar nee, in muzikaal opzicht ben ik geen minimalist. minimalist mm-hmm. En oké, okay, ik heb 16 gitaren, maar dat, ja, pff, dat, ja. valt, dat valt allemaal om mij, hoor. Ja, ja, een... ja,
0: kijk, als dat je vak
1: is, dan... Uh... Dat zijn wel dingen waar ik, waar ik echt wel... Weet je, als het gaat om muzieksoftware, om, om hardware... Elke qua opnemen, computer en om gitaar en versterkers, ja, daar gaat het meeste geld naartoe, dat klopt. Ja, ja want u was, uh, er zijn ook heel veel
0: mensen die hier naar luisteren, die als het ware aan de vooravond staan van: ik ga nu een boek schrijven, of ik ga nu ondernemen, of ik ga iets mm-hmm. ja, van, mijn, van mijn passie, in mijn werk maken. Mm-hmm. En nu heb ik volgens mij ook gelezen dat je 12 was toen je voor het eerst een gitaar kreeg, of dat je er iets mee ging doen.
1: Ja, klopt, is, is
0: Is het voor jou vanaf het begin af aan al duidelijk geweest van. Uh, 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 ...music it is.
1: Ja, want ik heb niet zo heel veel herinneringen aan dromen... ...maar ik weet wel als klein jochie dat ik echt droomde van... Uh, ...letterlijk droomde s'nachts van uh, op een podium staan met een gitaar. Dus ja. Dat, ja. dat zat wel heel... heel uh, ...dat wilde ik wel echt. Ja. En ja, die, wat ik zei... Uh, ...die wens is vervuld, dus dat is wel heel mooi. Ja. Snap je? En verder, ik, ik ben niet uh, gespeend van ambities verder... Maar het um, hele hemel bestormende van ik wil uh, op Lowlands of uh, weet ik veel. Of uh, op Seagate of uh, in, of naar Amerika. Of ik wil hier uh, miljonair worden. Maar je hebt volgens
0: mij wel eens een keer bij Pinkpop gestaan toch? Ja, Pink ja, zeker. En, ja.
1: en ook met Daryl. Ja. Oh, ja, ja, ja. Zeker. Dat, is, dat is ook hartstikke leuk. Is, is
0: muziek voor jou daarin de hoogste kunst? Want ik, ik zie je ook wel eens wat posten over boeken, uh, in ieder geval die je leest, niet de se die je
1: schrijft. Nee. Uh, ja, ja dat, dat is ook wel een cliché. Maar muziek is natuurlijk wel heel, heel mysterieus. Omdat het. Uh, als je woorden schrijft, dan ben je al rationeel bezig, natuurlijk. Hè? Altijd. Uh-huh. En dat, daarom zijn woorden ook altijd eigenlijk in principe ontoereikend om. Misschien iets uit te drukken wat je wilt uitdrukken. Met muziek is het... Um, het ratio voorbij, dat is wel mooi. Het is universeel, dat is allemaal clichés. Maar het is wel zo. Ja. Het is een, een geheimzinnige taal die iedereen raakt. Zou,
0: zou je jezelf ook kunnen uitdrukken als je de muziek niet had? Ik bedoel,
1: kan je dan je volledige
0: uh, kleurenspectrum uh, laten zien?
1: Nou, ik denk het niet. Nee. Nee? Nee. Ik, ik zou wel... Um, soms denk ik wel eens, ik ga... Ik schrijf gewoon één boek. Misschien komt het er ook wel van. Gewoon een boek.
0: Ja, want dat dat was bij wijze van spreken... mijn volgende vraag. Hm. uh, uh, Wie is Anne zonder gitaar?
1: (laughs) Uh...
0: Stel nou dat... dat, uh... Een hele goedlachse... makkelijke...
1: uh, jongen... man...
0: Ja, en, 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 wat, en wat, wat zou je doen? Hè? Dat is een beetje dramatisch, maar stel dat je nu je ledematen, of, of in ieder geval je vingertoppen verliest. Ja. Is, is er een soort van. Uh,
1: nou, dat zou ik zeker gaan schrijven, ja. 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 ja.
0: Want ik heb je ook wel eens uh, horen zeggen dat je jezelf als een introvert ziet.
1: Ja, ja ik denk het wel, ja.
0: Want ik vind, ik vind het in die zin een paradox dat je wel, uh, denk ik. Uh, uh, meer op het podium heb gestaan dan, uh, ja, dan de meeste sowieso... maar misschien wel dan de meeste muzikanten.
1: Ja, maar ook heel lang in, in de veilige setting van een band. Hè? Dat is wel wat anders. Ja. Toen was ik, zon ik af en toe een liedje... maar ik was gewoon eigenlijk gewoon een solo Nou, Dat de... Uh, in Darlene Jelle of bij Tim. Ja. Is Tim de... En dat is...
0: Want wat wat was voor jou dat moment? Want uh, voor de luisteraar, je hebt inderdaad een aantal bands gehad. En uh, Daryl N, moet je me even helpen met die ene naam die je zelf slecht vond. uh. Doody Undo. Ja. 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 En en op een gegeven moment kwam kwam er dan een eerste album onder de naam Anne Soldaat uit. Ik
1: ik beschouw Doody Undo als mijn eerste solo album eigenlijk. -hmm. Dat is ook strikt genomen zo. En dat, dat, dat is wel een heel ander verhaal geweest. En dat is wel daar heb ik wel hordes uh, moeten nemen... of, of uh, dingen moeten overwinnen... om dan als frontman te staan. Maar dat is wel een heel ander verhaal. Weet je? Want dan, dan trek je letterlijk en figuurlijk uh, de kar. Ja. Je moet uh, communiceren met het publiek. En, um, ja. Ja. en dat, uh, ja, dat vind ik ook weer een soort knop van mezelf... dat ik dat wel heb gedaan... en dat ja. dat, dat nu eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld is. Ja.
0: En, 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 en vanuit waar kwam die urgentie of motivatie... om op een gegeven moment te zeggen vanaf nu ben ik geen bijrijder meer, maar ga ik achter het stuur zitten.
1: Nou ja, die die drang is altijd geweest, denk ik. Alleen het heeft heel lang geduurd voor ik die schroom overwon... of het lef had om de daad bij het woord te voegen en zo.
0: En is is dat ook een ego-dingetje? Want ik kan me ook voorstellen dat er dan een soort inner conflict ontstaat van... uh, weet je wel, uh, moet nou mijn hele band mijn naam dragen of...
1: Oh, nou, de, <laughs> ik bedoel, dat kun je ze niet aandoen? Of? Nou
0: ja, ik beschrijf het even gewoon, gewoon even vanuit mezelf. Mm. Ik, ik heb een bedrijf mm-hmm. en nu pas sinds deze week... heb ik ook een website eddyboom.nl. Ja, ja. En dat ik ook zeg maar onder mijn eigen naam mm-hmm. uh, mijn diensten uh, verleen. En, en dat was wel een beetje een dingetje in mijn hoofd. Ja? Nou ja, omdat ik ook dacht van, uh, uh, weet je hoge bomen vangen veel wind. Dan, dan is het ook niet meer... Uh, nou ja, bij wijze van spreken... Daryl N uh, heeft daar dat of dat uh, gedaan. Maar ja. dan is in één keer... Ander wordt eigenlijk aangesproken.
1: Ja. Nee, dus dat was het ware de klappen. De klappen of de, de schouderkloppen. Hè? Dat kan allebei. Kloppen en hè? kloppen. Ja, ja. 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 Dus, maar dat, dat klopt wel. Uh, ja. ja. Je kan er ook op afgerekend worden... op wat je niet goed doet op het podium... Mm-hmm. of wat niet klopt muzikaal. Maar dat... Ja. Mm-hmm. Ik heb daar nog niet... Niet echt veel last van gehad, vreemd genoeg. Maar, ja. nee. maar het, het, het is een uh, confronterende stap. Ja, dat is zeker ja. waar. Maar en de, zoals ik al zei, in het begin was dat ook heel erg wennen. Maar als je iets vaak doet, dan wordt het ook gewoon. En dan zelfs voor een introvert is het het beste handelen, snap je? Ja. 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 Want ik, ik, kan ik kan me herinneren dat mensen zeiden uh, toen ik... Opeens zo log, of opeens zo log, dat en dan optrad. En dan zei ik ook dingen tussendoor. En uh, dat ik ook. Dat de mensen zeiden van: hé, hey, hij, hij kan ook praten. Weet je wat? Hé. <laughs> hey. Ja, nou ja. Dat en dat was... is ook zo. En bij derlen zei ik nooit wat. Nee. nee.
0: nee nou ja, het zou wat zijn uh, in dit gesprek. Uh, om een uur lang niet te praten. Dan wordt het meer een soort meditatie, denk ik. <laughs> uh, nee, ik, ik hoorde laatst een begrip. Dat was volgens mij introvert, extravert. Uh, of, of ex. Nee, het was andersom. Extravert, introvert. Dat dat tegenwoordig ook echt uh, nou ja, een soort bestaansrecht heeft gekregen. Dat is als het ware de introvert die, uh, die de bloemetjes buiten
1: zet. Dat is een trend, bedoel je? De ja, introvert?
0: Dat, dat, ja, er zijn heel veel mensen die zich nu zo gaan noemen.
1: Oh, introvert?
0: Nee, extravert, introvert. Dus je bent oh. een introvert, maar je pakt wel het podium.
1: <laughs> wow. Oké. Okay. Ja, ja. Dus nou
0: ja, daar moest ik even aan het denken.
1: Ja, ja. Ik, 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 ik ben me daar niet van bewust dat dat nu iets, iets is wat echt erg, uh, happening is. Maar mm-hmm. ja, dat hele introvert. Het, het is allemaal glijdende schaal, toch? Het is niet je bent het een of het ander. Het is allemaal. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Het, het is een enorm grijs gebied ook, toch? Met mensen die. Yeah. Dus Bovendien introvert, er zijn mensen die zijn, die zijn er veel erg aan toe hè? Je hebt extreme en. en Soms ontmoeten introvert en extrovert elkaar. Maar je hebt ook mensen die nog steeds, ook na tien jaar podiumervaring... Uh, eerst uh, boven de toiletpot hangen voordat ze opgaan. Nog steeds, hè? Ja, ja. Dat ja. kan ook. En dan zit een... Ja, wat zit erachter? Ook een soort podiumangst, faalangst. Maar daar heb ik nooit zo heel veel last van gehad dan toch. Nee. Snap je? Dus misschien ben ik dan ook weer niet zo introvert. Mm-hmm. Mm.
0: Nee, ja, nee, ik denk ook dat het te maken heeft met comfort. Van, van hoe, uh, nou ja, hoe je je ook uit. Dat je daar op een of andere manier relaxed mee bent. Nou, dat
1: is absoluut waar. Ja. Want Je zegt wie is anders ander zonder gitaar. Maar als ik met een gitaar op het podium stap, dan uh, ja, voel ik me meteen al goed. Weet je wel. Ja. En je hebt gelijk. Stel, dat, zelfs als ik een nummer moet zingen en ik hoef eigenlijk niet te spelen, dan vraag ik toch: mag ik mijn gitaar om doen? Want zonder gitaar op het podium staan, dat is wel raar. Want waar laat je je handen in godsnaam? Zo'n probleem heb ja, je dan ja. opeens. Ja, ja. Dus uh, dan doe ik hem om. En dan, als speel ik niet, dan hangt hij er wel. Dan kan ik toch. Ja, heb je, ja, je heel
0: veel public speakers. Uh, een glas water in de ene hand. En een afstandsbediening in de andere hand. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ja. Zou kunnen, ja. ja. Hey, even een mooi bruggetje. Helden en Hoorden zitten we nog steeds, wou ik bijna zeggen. Uh, Helden, uh, dan moet ik even denken aan Nieuw Jong. Um, en dan pak ik ook weer even een quote voor jou erbij. Uh, wat, wat, wat voor mij. Uh, ja, ook weer een, bijna een paradox was. Je zei namelijk van... Uh, uh, ja, eigenlijk is Neil Jong technisch niet zo super. Maar ja, hij laat wel iets unieks uh, zien. Een uni- unieke sound. En het, en het leuke vind ik... Uh, als ik zeg maar naar mijn vrienden toe... jou ooit introduceerde... toen ik mm-hmm. zelf in de puberteit zat. Toen ah. had ik het over... Hoe, dat jij zo virtuoos uh, goed speelde. Mm. En, ze, en eigenlijk als je dat zeg maar plat drukt... technisch was Anna zo goed.
1: Ja, maar daar d- 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 valt er wat op af te dingen, hoor. Ja? Ja.
0: Want, want wat, wat, maakt, wat maakt dan dat toch heel veel mensen... jou ooit de beste gitarist of een van de ja, beste hebben dat, genoemd?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar dat is uh, zo'n slag in de lucht natuurlijk, weet je wel. En als iemand, als iemand dat roept in dit geval... niet tenminste natuurlijk Matthijs van Nieuwkerk... dan is dat heel raar hoe dat werkt. Maar iedereen zegt het, iedereen wou, wou dat na, weet je Ja. En dan gaat het eigen leven luiden. En dan denk ik echt... Toen dacht ik ook al van... Oh mijn god, wat zullen er nu een hoop gitaristen in de bank zitten... Tanden knarsen. Niet omdat ze jaloers zijn... Maar omdat ze denken van... Nou, er zijn echt wel betere gitaristen dan een ander soldaat. Maar dat, vind, dat is ook zo.
0: Ja, en, en dan, uh, nou, dan heb je natuurlijk ook meerdere niveaus... Waarop je uh, dat kunt beoordelen. W- wat is voor jou uh, uh, goed gitaarspel?
1: Nou ja, wat Neil jongen ook heeft, en ik, uh, even los van techniek, maar wat wel veel mensen zeggen, en dat, 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 dat snap ik wel. Dat als, ze, als, als ze een cd opzetten en ik speel erop, dan horen ze dat wel meteen. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Het is een uh, uh, iets van jezelf, dat je een eigen smoel hebt in dat ja. opzicht. Een karakter, een, een eigen geluid of een manier van spelen.
0: En, en maakt dat het... Ergens ook, hè, want je bent op een gegeven moment onder je eigen naam uh, uh, doorgegaan. Daarnaast heb je ook nog altijd andere dingen gedaan. Maar maakt het ergens ook moeilijk om je te mengen in bijvoorbeeld een band. Juist doordat je zo'n duidelijke handtekening hebt.
1: Nou, d- dat is absoluut een goed punt, ja. Want ik zeg altijd, ik ben uniek, maar beperkt. Uniek, ja, ja, ja. Om, uniek omdat ik mezelf toch voornamelijk heb aangeleerd. En daardoor juist daardoor die wat gekke manier van spelen of dat hele karakteristieke geluid heb of techniek. Of... En beperkt omdat ik gewoon nooit uh, muziektheorie heb gestudeerd of uh, 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 niet echt heel snel uh, noten kan lezen. Uh-huh. Dus uh, er zijn natuurlijk gitaristen die zijn multi-insetbaar, die dus zijn flexibel en die zijn eigenlijk een soort kameleon in de zin dat. Ze spelen net zo makkelijk met Jan Smit mee als met, um, weet ik veel, uh, noem eens wat, uh, The White Stripes of zo. Snap ja, je ja. Dat wel? Um, en dat heb ik niet echt.
0: Is dat ook iets wat gevorderd is of gegroeid is naarmate je ouder wordt? Wat? De... Uh, d- dat je uniek en beperkt bent? Dat, dat je eigenlijk steeds meer een eigen handtekening krijgt waardoor het steeds moeilijker wordt om,
1: uh, um... om te mengen? Ik denk, uniek blijft het, hoop ik wel. Ik denk dat ik wel minder beperkt ben geworden eigenlijk. Want ik, word oh, ja, ja. Wel, ik merk wel dat ik... Ja, omdat ik... Ik heb een paar avonturen achter de rug... met bijvoorbeeld uh, een voorstelling over de muziek van Chad Baker.
0: Uh-huh.
1: En we hebben een album, ook met een uh, tof project... Uh, het album Watertown van Frank Sinatra. Oh ja, ja. Hebben we integraal gebracht. De parade,
0: toch? Was ja. Het, ja.
1: En dat, dat zijn momenten, er zijn wel een paar andere dingen... waar ik eigenlijk werd uitgedaagd om, om eigenlijk de, de gitaristisch ook... De, de grenzen wat te verleggen. Omdat het best wel jazzy was. Heftig, akkoorden. En daar heb ik zoveel van geleerd. Dat, mm-hmm. dat ik merk... Ja, dat ik in dat opzicht gewoon ben gegroeid, vooruit ben gegaan. Ja. Ja. En maar ik het dus merk. ook makkelijker kan, kan aansluiten bij bij andere dingen. Of... Ja, dat, maar dat vraagt
0: ja. ook wel een soort mentale elasticiteit. Omdat ik me ook kan voorstellen... dat je op een gegeven moment zegt... jongens, uh, uh, ik ben uh, uh, Anne... dit is uh, wat ik hier kom doen. Mm-hmm. En dat kan je bij me bestellen. En de rest doe ik niet.
1: Oh, maar zo sta ik er niet in? Nee. nee, nee. Ik, ik ben de andere graag van dienst. hint. En ik zal het uiterste doen om... Uh, hoe zeg je dat? De, ja, als ik gevraagd word om mensen blij te maken. Mm-hmm. Maar ja, soms stuit ik inderdaad op mijn grenzen. Ja, ik bedoel... Yeah. Snap je? Ja. Uh, en soms willen mensen ook dat geluid juist, toch? Wat ik heb, of dat, dat uh, karakteristieken willen ze dan binnen hun eigen nummer of plaat uh, juist ja. graag even hebben. Dat kan. Ja. Maar goed, ik ben niet echt de geboren sessiecat. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar dat komt gewoon dat ik geen, uh, ik heb geen consultorium gedaan of zo. Of... Nee,
0: en toch, en toch hè, ik bedoel, ik heb hier veel mensen aan tafel gehad. Wat me opvalt is dat eigenlijk uh, ja, het uh, is volgens mij letterlijk zo dat Walt Disney uh, van school werd getrapt met je hebt te weinig fantasie. <laughs> en dat Einstein niet goed was in rekenen. Ja. En um, Steve Jobs, die is uit zijn eigen bedrijf getrapt en via de achterdeur weer binnengekomen. Ja, dus ja. ik denk ergens dat, dat het bijna uh, een nulwaarde is voor authentiek uh, presteren om nee, dat is een andere route te pakken.
1: Nee, dat, dat is waar. Ik denk dat ik. Het kost door ook een vloek en een zegen, denk ik. Ja, ja. Dat er wordt ook iets uitgeramd... of uh, ge, gewrongen. Iets eigens. Ja. Waardoor je een soort... ja... universeel goede... maar ook een beetje smoeloos of anonieme gitarist kan worden als ja. je niet oppast.
0: Ja, hm. dat je inderdaad... Uh, ja, een soort blueprint... Uh, ja. 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 Hey, uh, even een bruggetje. Uh, Helden gaat dus enerzijds over... hordes obstakels, uh, de massa... Um, en anderzijds gaat het over uh, dingen die je inspireren. Mm-hmm. En dat is volgens mij één dingetje wat, wat beide uh, onderwerpen raakt. En dat is een boek van Michael Pollen wat je een keer gepost. Nee. En daarin, zeg je, uh, of daarin post je... Uh, uh, er zijn drie dingen waar mensen bang voor zijn. Uh, eentje is de dood. Een ander is uh, 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 ja, de mensen om hen heen.
1: Ja. En de derde uh, is eigen een, gedachte. hun eigen gedachten. Ja. Maar het is niet het is een quote van iemand anders weer, maar goed. Ja, dat het is niet wel. van Michael Pollen zelf, oh, maar okay. de quote staat wel in het boek. Het is een of andere psychiater die dat. Uh...
0: Wat, uh, als je die drie eventjes, uh, En dan wil ik de dood nog even daar laten waar het hoort. <susk> nee. Ben jij weleens bang voor je eigen gedachten? Ben jij iemand die, uh, die de verkeerde kant op uh, fantaseert met regelmaat?
1: Eigenlijk niet. Nee, toch niet. Nee. Misschien ben ik er net even te stabiel voor. Ja. Ja. En. Wat is er? Um... Nou, nou ja, ja. soms lig je in bed. En dan, dan, het kan wel gebeuren, ja. Dat je dan, als je niet kan slapen. dat het de verkeerde kant op gaat. Dat klopt wel, mm-hmm. ja. Ja. Dan ga je namelijk gewoon allemaal horror scenario's. Uh, de revue laten passeren. Ja. ja dat, en... dat gebeurt wel eens trouwens, Ja. Mm.
0: En, en, en dat, dat andere deel, dat is zeg maar uh, andere mensen.
1: Andere mensen. Ja, ik zeg altijd ik haat mensen. Dus ja. uh, hoe minder mensen, hoe meer vreugd. <laughs> maar dat is ook, moet je een beetje met een, dat is ook een beetje koket misschien. moet je met een. Maar ja, want uh, want
0: dat is in die zin ook weer uh, interessant. Uh, dat uh, ja, degene die nu eventjes misschien een beetje ...gegeneraliseerd hoor, maar zegt van nou... ...die mensen die uh, hoe minder hoe beter... ...en tegelijkertijd... Uh, ...ja, uh, ook als het niet vijf, 25.000 man... ...dan zijn het er 500... ...maar er zijn natuurlijk genoeg beroepen... ...waarin je veel anoniemer te werk kunt gaan.
1: Ja, maar dat zeggen... ...dat publiek... ...dat, dat, dat, dat zegt dan maar... ...je staat wel op pingpop voor een veld met mensen... ...maar daar hebben we geen last van hè, die mensen, dat het verschil... ...die staan gewoon uh, te kijken en te luisteren... Dan vallen maar als het goed is... ...verder niet lastig, toch...
0: Ja. ja, maar is, is dat mogelijk? Want uh, ik bedoel, buiten het spelen om... heb je natuurlijk uh, wel eens uh, dat iemand op straat denkt... hé, hey,
1: is dat niet anders verdaad? Ja, maar daar ja, ga ik ook wel... Uh, nou, dat aan ja, mensen. Hmm. Um, ja, maar dat is meer als je gewoon ziet... Ik heb het meer over de mensheid misschien. Hè? Want als oh. ik één op één... dat is, uh, trouwens... Dat is ook een soort gouden regel. Want mensen één op één is iedereen vaak heel goed te doen. Hè? Maar je weet ook mensen in een horde of in een groep. Het kan echt heel uh, raar lopen dan. Een soort gek instinct steekt dan de kop op. Ja. En dan kun je met mensen, kunnen mensen elkaar op een, op een slechte manier ook uh, aansteken.
0: Mm-hmm. Dat want weet je. het interessante vind ik, uh, je deelt dit boek wel. Uh, en ik denk dat het zegt dus ook iets over jou... Dus, nou ja, ook al heb je misschien niet last van angsten... en ben je behoorlijk stabiel en en, uh, rustig. Maar maar er zijn dus, denk ik... ergens komt toch een stukje interesse naar dat onderwerp vandaan.
1: Ja, maar dat is ook wel te verklaren, want ik heb scheikunde gestudeerd. En ik ben heel erg geïnteresseerd in sowieso... uh, hoe zeg ik dat, Het, het effect bijvoorbeeld van voeding... medicijnen, maar ook drugs... op op de mens... en hoe dat werkt in het hoofd... en de rest van het lichaam. En dat is eigenlijk een beetje ook een beroepsinteresse bijna... omdat ik vroeger ook toxicologie heb gestudeerd... en biochemie. En dat boek gaat heel erg over... uh, wat is bewustzijn? Eh... Wat doen, ja, hoe kan het inderdaad... In, in dat geval, how to change your mind... letterlijk van hoe, hoe, hoe werken stoffen... als psilocybine, weet je wel... die in zit, of LSD. Mm-hmm. Wat zijn de, de me, de, eigenlijk... de biochemische mechanismen... waardoor die stoffen doen wat ze doen. Namelijk een soort... Ja, totaal hallucinerende alternatieve werkelijkheid... Uh, produceren. Die zo levensecht is... Ja. dat mensen na zo'n sessie... Dat hun, zeggen dat hun leven... letterlijk veranderd is... En ik kan me
0: voorstellen dat de omgeving van uh, muzikanten... Dat, dat is een omgeving waar dit soort middelen wat vaker worden gebruikt. Ja. Is, is, heb je zelf wel eens zin om de werkelijkheid te ontvluchten... in hoeverre er een werkelijkheid bestaat?
1: <laughs> ja, dat is ook nog een goede vraag. Nou ja, de, de, ja. ja het, het, echt, het is bijna een filosofische discussie ook. Hè. Inderdaad, wat je zegt, is wat we zien, is dat echt? Ja. Okay. Dit is een vraag die Michael Pollan ook in zijn boek stelt want dan ga je wel aan twijfelen als, als uh, zo'n minuscuul molecuul zoiets teweeg kan brengen. Uh, maar uh, terugkomt op je vraag, uh, wil ik wel eens ontsnappen aan de werkelijkheid? Nou, het, ik denk juist, mijn, de hele muziek is, is voor mij een middel eigenlijk ook om dat te doen. Want ik, ik zie mezelf ook niet als een man met een boodschap of een, een heel erg geëngageerde artiest. In de zin dat ik muziek wil gebruiken om uh, mensen op andere gedachten te brengen of om uh, de maatschappij te sturen of te veranderen. Het is voor mij echt een muziek moet juist uh, je even weghalen uit uh, de alledaagse rauwe werkelijkheid. Dat is het mooie vind ik.
0: Want, want is de werkelijkheid rauw, hè? want we leven nu in 2019 en uh, nou, dan hebben er heel veel mensen een rechte stem uitgebracht. Oh, ja. En dan heb je ook wel eens uh, ergens, uh, de tijd zal het leren achter op een uh, varkensvee uh, <laughs> ja. uh, vrachtwagen zien staan. Ja. Ben jij daarin, uh, ja, heb, heb jij een mening over, het, laten we zeggen, uh, klimaat over. Uh,
1: ja, en ik bedoel, ik zeg wel, in mijn muziek ben ik niet, uh, probeer ik niet uh, de wereld te veranderen of uh, belerend of, of hè, te zijn. Maar ik, in die zin ben, ik, ik ben wel geëngageerd ge- in de zin dat uh, ja, het begint bij jezelf. En ik, ik ben wel, hoe zeg je dat, bewust van al mijn handelen, van mijn doen en laten. En dat uh, zet ik toch af tegen een soort uh, maatstaf van wat is goed of wat kan wel, wat kan niet tegenwoordig. Dat wel. En dat zou sowieso iedereen moeten leven. Ja, ja, ja. Als iedereen dat doet, dan is er ook geen uh, boodschap meer nodig. Want dan zal het vanzelf beter gaan. Maar ja, niet iedereen. het is ook moeilijk. Maar... Boodschappen
0: is minder boodschappen doen. <laughs>
1: ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja.
0: En is dat altijd al zo geweest voor jou?
1: Wat? De, nou ja, dat stukje
0: bewust zijn en uh, bezig zijn ja, met het denk even je het wel. footprint. Ja, Want het is natuurlijk nu... Je kan het bijna een hype noemen, maar dat is...
1: Ja, ja, je kan ook doorslaan. Dat is ook absoluut waar. Wanneer je zegt... Ja, we kunnen wel stoppen met ademhalen. Dan uh, zijn we niemand tot last of zo. -hmm. Maar dat dat heb ik altijd wel gehad. Ik kom misschien een beetje door de opvoeding. Ik ben natuurlijk Calvinistisch opgevoed. uh, Met de kerk en alles. En dan -hmm. dan heb je het heel snel over... uh, uh, Moreel besef. Wat is goed? Wat is slecht? Wat is zonde? Daar komt het misschien ook wel een beetje vandaan. Maar...
0: Is dat belangrijk dan voor jou? Om om iets aan te hangen? Iets van een religie of een geloof? Nee.
1: nee. Maar wel... Het is wel toch belangrijk om uh, na te denken over wat voor wereld je leeft. En wat voor maatschappij. En... -hmm wat er beter kan. En dan ook vooral bij jezelf beginnen. Omdat, uh, en dan heb ik het over autorijden... of de trein nemen... vlees eten... of uh, tofu... Mm-hmm. Uh, een wandelvakantie in Drenthe... of tien weken Bali. Ga ik bedoel?
0: Ja, want, want oké, okay, dan zitten we nu even op het stukje reizen. Um, ben jij... Uh, Is iets, iets reizen een onderdeel van jouw creatieproces?
1: Reizen? Ja, dus... Nee? Dus, nee? Ben je echt uh, gewoon... Uh... Het gebeurt met het hoofd. Hè? Reizen doen we in onze hoofd. Mm-hmm. Dat is wel jouw vriendelijk.
0: Dus is er, is er niet ook een plek of een locatie te benoemen... waarvan je denkt, nou, die is belangrijk voor mij... of uh, inspirerend geweest in een uh, proces van carrière?
1: Nou, dat, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Nee, om, ja, setting is wel belangrijk. Namelijk, het moet stil zijn. Mm-hmm. En niet veel, weet je wel, geen, ik moet niet lastig gevallen worden. Maar verder, nee... Ik, weet je wel, ik laat me niet inspireren door uh, <laughs> buitenlandse trips of zo. Nee. Maar misschien zou dat wel gebeuren trouwens, als ik daar was, maar ik kan me niet voorstellen. Nou.
0: Maar, maar heb je, dat heb je ook nooit echt gedaan of uh, nee. ver weg gegaan?
1: Ja, dankzij de muziek ben ik overal ben ik, of overal ben ik op veel plekken geweest dankzij de muziek. Ja. Maar daar was ik anders denk ik niet gekomen. Nee. Um. Maar je hebt ook mensen die kunnen heel makkelijk werken. Je, hebt ook, je leest ook wel eens van de Beatles even achter in de bandbus... de ene hit naar de andere onderweg van het ene naar het andere optreden. Maar ik zou het niet kunnen. Nee. Omdat ik, ik moet echt gewoon in een uh, prikkelarme, geluidsdichte <lacht> hok zitten. Ja. Ja. En dan kan er iets gebeuren.
0: En, en als we het dan hebben over uh, nou, de resultaten so far... Dus, uh, dan, dan, dan zou ik bijna de vragen. Welke plaat of welk liedje komt het dichtst bij wie Anne is?
1: Een liedje van mezelf bedoel je? Of.? Mm.
0: Uh, hè? Ja? Oh ja? Om daar even te beginnen. Um,
1: ja, goed, het liedje gaat ook over mezelf. Een van de weinige liedjes waar ik ook wel iets echt zeg over mezelf. Ik denk ik, is Born to Perform of zo. Zo'n lied. Ja. Mm-hmm. ja. Ja.
0: En, en ja, want, want voor de luisteraar die het liedje uh, niet helemaal kent... of uh, nog niet helemaal, wat, uh, wat, wat horen we daar?
1: Uh, nou ja, ook, ik vind het ook muzikaal. Als je zegt, van wie is Anne? Okay, als, weet je wel, al, al werd er uh, Russisch gezongen... dan was het nog steeds een, uh, qua muziek en, en arrangement en sfeer vooral. Wel echt een liedje van wie ik ben, vind ik. Ja. Ik vind de sfeer ook heel goed van het lied. En dat is, ik weet niet, het is een soort... Ja, dat is toch melancholie of zo, wat erin zit. Ja. En, en ook textueel gaat het wel echt over mezelf. Dus um, ik, ja, dat is ook waar we het net over hadden. Daar, daar heb ik het in dat nummer over. Dat um, het lang heeft geduurd voor ik uh, op het podium stond en daar ook durfde te zeggen, of durfde te doen wat ik zo graag wilde doen. Mm-hmm. Uh, En born to perform is dan ook uh, ironisch bedoeld eigenlijk of sarcastisch, net zo je wil. Ja. En ik zet me ook af tegen. uh, En ik noem ook Freddie Mercury in het nummer als een. als een prototype van de geboren performer. Dat is ook zo natuurlijk, weet je, Jan? Schaamteloos, maar ook super extra. Extravagant, extra, vagant, he, he, heb extra film, vet. Heb je die film gezien? Ja, ja. Maar ik vond hem echt. Ik, ik, was bijna, ik ga niet vaak weg. Ik loop niet vaak weg bij een oh, film. Wow. Ik, ik was bijna weggelopen.
0: Dat, ja, ik kijk even Jur aan. Wij hebben van zoveel mensen gehoord. Ja, die moet je zien. Dat is een prachtige metafoor voor teamwork, ondernemerschap. Nee, maar ik
1: vond hem echt heel slecht. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. En dat zit hem. Ja, daar heb ik ook nagedacht. Waar zit hem dat in? De... Maar goed, we ja. ja. hoef het verder niet over te hebben. Maar ik, ik vond het echt niet goed. Nee. Nee.
0: En uh, bij Born to Perform, uh, als we kijken naar jouw uh, redelijk recente publicaties... dan was dat wat mij betreft ook wel een, een hitje in het, uh, in het genre, zeg maar. De, en dat is wel grappig, want dat is, dat is in ieder geval geen uh, unsung hero in, in mijn ogen geweest. Want er zijn toch behoorlijk wat mensen die dat liedje kennen.
1: Ja, dat is wel waar. Ja. Mensen zeggen het ook vaak tegen me, nou, dat is alleen maar leuk. En ja. het is ook een beetje een ander soldaat. Anthem, Anthem denk ik, ja, wat dat betreft. Ja. Waar,
0: waar staat Anne over tien jaar? Hm. Wat, 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 wat is wat, wat jou betreft iets wat je nog niet uh, hebt afgestreept uh, uh, op je bucketlist, vaak zeggen? Maar dat is ook weer een begrip wat je wel of niet moet hebben.
1: Hm. Ja, ik heb niet echt een bucketlist, nee. Ehm. Um... Uh, Of tien jaar... Nou ja, ik ik, ik ben nu... uh, Met een plaat bezig weer. Maar die... die, En dat is wel een beetje... uh, Een volgende stap die ik ook graag wil nemen. Ehm... het is een beetje andere muziek nu. Ik ben dan nu best wel funky en, uh, met, met beats. En, uh, maar ook wel akoestische instrumenten. Maar meer dansbaar en een beetje soulful en funky. Mm-hmm. Dat is wel net. Ik heb op vorige platen wel een beetje daar heel voorzichtig zo aan die kant op, uh, op gegaan. Maar nu is dat eigenlijk een uh, collectie nummers die allemaal hetzelfde hebben. Dat is wel... Uh, spannend ofzo. Ik, ik zou het ook wel live willen brengen, maar dat zou wel een heel ander verhaal worden, want ik wil dan het liefst ook, weet je wel, met een beetje een funky drummer en, uh, mm-hmm. en een uh, bassist. en uh, liefst nog blazers erbij, die zit ook op de plaat en misschien wat uh, van die hele soulful backing vocals, weet je wel. En dat, ja, ik zie het toch, misschien zeggen mensen van ik denk het zelf van, nou, ik ben een heel ander pad ingeslagen... Maar misschien, het blijft wel gewoon anders soldaat in de zin dat het melodisch is. En uh, misschien zeggen mensen ook straks wel, nou, zo, zo anders is het nou ook weer niet. ik weet het niet. Maar ik vind het wel anders. En nou, over tien jaar, ik hoop het iets sneller dan over tien jaar gerealiseerd te hebben, natuurlijk. Ja. Maar dat is wel een eerst, eerstvolgende um, stap, eigenlijk
0: misschien een, 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 een gekke en we rollen al een beetje richting het einde van deze ja. mooie aflevering. Maar ik ben vast niet de eerste die, 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 uh, die zegt van... Nou, uh, Anne heeft een beetje een soort tijdloos uiterlijk in, in, in ieder facet. Uh, <laughs> een soort van, uh, ik heb vaak genoeg gehoord dat mensen... Uh, een fotootje van Jorik en Anne zagen... en dan wisten ze niet of dat nou twee vrienden waren... die bij elkaar in de brugklas zaten. Mm-hmm. Uh, Oké. Okay. Uh, en dan denk ik van... hé, hey, dat is in die zin interessant. Van, uh, ja, volgens mij ben je, ben je gezond... en dus ook nog heel levenslustig. En uh, ja, dan ben je toch in een tijd... Uh, groot geworden in, uh, in, in de muziekwereld... waarin... Mm. Ja, toch behoorlijk wat mensen, behoorlijk wat gebruikte.
1: Oh, ja. hoe, 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 hoe ben je zo. Uh... Maar ik ben niet uit de 60 opgegroeid. Ik ben niet in de 60 opgegroeid. Nee, okay, zo oud ja. ben ik ook Maar niet. ik heb je
0: zelf ook wel eens horen zeggen dat je, dat je bij Daryl N toch wel vaak stoont ook op het podium. Stond. Ja.
1: Nou maar ja,
0: natuurlijk ja. kinderspel. Hè? Oh, maar ervaar je dat zelf ook zo? Dat je, dat je, dat je gewoon uh, bovengemiddeld gezond bent of dat je gewoon uh... bovengemiddeld uh, levenslustig bent?
1: <laughs> Bovenmiddag gezond. Dan zou ik even een bodyscan moeten doen. Maar ik denk, ik, weet je wel, ik sport ook. Hè? Dus ik let wel op, op. Ik let heel goed op wat ik eet. En wat, ik sport veel. In die zin ben ik wel heel bewust uh, bezig. En niet eens zozeer om heel oud te worden, dat denk je dan. Maar vooral om als je er toch bent, dan de kwaliteit op dat moment eigenlijk te vergroten. Ik kan ook meer ja. als ik gewoon. En sport is ook heel goed voor mijn hoofd bovendien. Snap je? Mm-hmm. Dat zijn belangrijke dingen. Ja, want in
0: hoeverre uh, speelt uh, uh, gebruik of afleiding een rol in goede creaties? Want daarom noemde ik net ook even Jet Rebel. Mm-hmm. Die is op een gegeven moment uh, uh, geheel onthoudend geworden... na een periode dat hij bij de Wildraad door uh, ja. uh, volgens mij stoned zat. Mm-hmm. En uh, wat denk jij dat dat doet met met de kwaliteit in positieve of negatieve zin van, van, van
1: muziek. <coughs> uh... maakte jij uh,
0: betere dingen uh, in de tijd van Daryl N... je nog uh, blode, of, of juist niet?
1: Ja, dat, dat is een goed punt natuurlijk. Uh... Nee, even los van wat je gebruikt. Er zijn natuurlijk theorieën... En er is een theorie die zegt dat, dat je zo rond je dertigste of veertigste... sowieso een soort creatieve piek hebt. Hè? Mm-hmm. En dat, is meer, dat heeft niet zozeer met drugs te maken... maar meer met je, ja, bij je metabolisme, zou ik zeggen. Of je, je hersenontwikkeling.
0: Mm-hmm.
1: Want je hebt eerst de groei van de hersenen... en die zijn ook enorm, veel plastischer dan we vroeger dachten thuis. Dus vroeger dacht je van, als je drinkt, dan ga je hersenen kapot je En die komen nooit meer terug. Maar dat dat is inmiddels ook achterhaald trouwens. Maar even... Dus als je dat... Als je vanuit die theorie redeneert, Dan zou ik over mijn creatieve piek heen zijn. Wat ik ook slik of verder gebruik. -hmm. Maar dat geloof ik... Ja, zo voel ik het niet.
0: Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden. Noem even Wilco, Elbow, Bruce Springsteen... Die die
1: laatbloeiers waren. Ja. Ja, Ja, precies. Ja, ik zie mezelf ook als een laatbloeier trouwens. Maar... ik weet, ik kan je ik, ik, trouwens het voorbeeld... Bij Darlene gebruikte ik inderdaad, ik he, he, heel veel. Wat er ook gewoon heel leuk was. Ik was ook heel erg in, in mezelf gekeerd en alleen maar liedjes maken. En ik heb er ook wel goede herinneringen aan. En er zijn ook wel, ik heb ook wel dingen geschreven waarvan ik denk... nou, ik zou het niet zo in twee, meer kunnen of zo. Mm-hmm. Ik weet niet. Het heeft niet zozeer met de bloot te maken. Meer met ouder worden gewoon, denk ik. Maar in 2004 ben ik eigenlijk... Toen was Daryl, het is ook to, toevallig gewijs het jaar waar Daryl uit elkaar ging. Maar toen ben ik ziek geworden in 2004. Ik weet niet of je dat weet. Nee. Okay. Um, dus over gezondheid gesproken. Ik ben ook heel, wel gezond, maar ik heb wel één groot issue tussen haakjes gehad. Uh, nou, ik heb ziekte van Manière heb ik gekregen in 2004. Maar goed, ik, ik ga dat nu helemaal, niet, niet helemaal uitleggen hoor, wat dat is, maar... Um, dat betekent in ieder geval dat ik links... dat is wel een uh, enorme frustratie, voortdurende frustratie... of een kruis wat ik draag, om het heel pathetisch te ja. zeggen. Nou, maar ik ben links gewoon doof. Hè? Eigenlijk, mijn oor is gewoon links niet goed. Verre van, ik heb tinnitus ook links.
0: Dat noemen ze dan een lek bij de loodgieter?
1: Een lek bij... Is dat zo?
0: Nou ja, als je muzikant bent en je hoort niet, dan is dat wel een ding.
1: <laughs> ja, ik hoor rechts heel goed, hè? dus mm. mijn, mijn rechteroor is uh, meer dan goed... Misschien overcompenseert mijn rechten hoor. Maar het is wel heel vervelend. Omdat het ook gepaard ging met hele vervelende uh, verschijnselen. Mm-hmm. Die heel erg ontwrichtend waren. Uh, in het dagelijks leven. Dus ik ben er eigenlijk gestopt. Want ik, had, ik heb ook heel lang natuurlijk part-time gewerkt naast uh, de muziek. Maar 2004. Was eigenlijk. Die ziekte was vreemd genoeg ook het duwtje wat ik nodig had. om te stoppen met werken. Ja. Nee, het ging sowieso niet meer. Toen dacht ik: oké, okay, weet je wel. Fuck it. Ik, ik ga daar weg. Dat is het beste wat ik ooit gedaan heb natuurlijk. Had ik ja. veel eerder moeten doen. Maar soms moet je ziek worden om, uh, om het ook echt te doen. En het gevolg van die ziekte was dat ik ook mijn leven... behalve dat ik stopte met werken. In andere opzichten mijn leven uh, radicaal veranderde. Door namelijk niet meer te roken, niet meer te ja, blauwen, ja. niet meer te drinken. Sporten ging ik weer. Had ik een tijdje niet gedaan. Goed eten. allemaal goede dingen. Ik was eigenlijk super uh, los van die ziekte. Dat was wel heel kut hoor. Maar voor de was ik ja gewoon helemaal clean en uh, ja. gezond en toen heb ik gewoon alle nummers voor In Another Life uh, of nee dat zeg ik verkeerd voor Do It Undo. Geloof je dat dat voor mensen nodig is om als het ware uh, uh, het
0: vuur aan je schenen te krijgen of het water aan je lippen om radicaal uh, uh, van uh, gedrag te veranderen?
1: Nee, maar voor sommige mensen wel. Zeker niet voor iedereen nee. Kijk, ik, had, ik had ook wel gewild en dat, dat sommige mensen hebben dat ook gedaan dat, dat ik op mijn 18e had gezegd uh, fuck it, ik ga maar niet studeren ik ga gewoon ja. ik wil maar één ding, is gitaar spelen en muziek maken en die, die zijn dan ook die hebben ook de, de, de fuck you mentaliteit of het rebelse om dat ook te doen, naar te handelen die zeggen gewoon, ff, ik ga naar de stad bekijk het maar, ik ga gewoon lekker doen uh, maar ja, dat, dat had ik niet echt dus ik, ik had wel een duwtje nodig ja om uh, die stap te zetten. In 2004 pas. En sindsdien ben ik fulltime muzikant. Ja. En dan zijn we 15 jaar verder, toch? Ja. En dat is allemaal... Uh, ka- ja, nogmaals, ik had het veel eerder moeten doen. Maar ja.
0: hey, misschien, misschien hier... Uh, hierop voortbordurend uh, uh, wil ik je een laatste vraag stellen... van dit uh, mm-hmm. gesprek. Ik, ik vraag hier wel eens van... Uh, stel dat er een heel groot billboard... langs de weg zou staan... waarin je iets in je leven zo so far wil meegeven een tip, een quote of een gedachtegoed... aan iedereen die voorbij tuft met zijn autootje of zijn fietsje... S ochtends en die ziet dan die quote. En die hoeft natuurlijk niet van jezelf te zijn... maar is er iets wat in je opkomt, iets waarvan je denkt... nou, dat is wat mij betreft wel een belangrijk punt.
1: Ja, ja ik zit te twijfelen tussen twee. Eén is, uh, welvaart is kanker. Vind ik altijd een goede... Lekker bot. Lekker bot. En de andere is gewoon: less is more. Dat is ook een mooie. En dat, dat slaat. eigenlijk het hetzelfde. Of niet? Uh, ja, nou, misschien wel, ja. ja. Ik bedoel dat ook in materiële opzicht, nogmaals, weet je wel. Mm-hmm. Maar ook. Um, ja, misschien ook. Uh, lul niet zoveel. Of, en zorg dat als je iets zegt dat het. Uh, uh, substantie heeft en ergens op slaat. Of het kan ook over muziek gaan, gitaarspelen. Het moeilijkste van gitaarspelen is niet te veel spelen, eigenlijk. Dat is ook zo. Dat dat is echt echt waar.
0: Ja, mooi. Ja, en en, en om dus in een staat te leven van minimalisme... of niet te veel... uh, Wat wat, wat is er eigenlijk nodig om om, om op die manier... je levenskwaliteit te verhogen? Uh, Op welk uh, stukje van, van jou doet dat een appel?
1: Dat uh, less is more uh, ja. motto.
0: Ja, wat, wat, om dat te practiceren, wat is er nodig?
1: Ja. En, uh, b- ja bijvoorbeeld. Uh, koop geen nieuwe kleren, maar koop alles in de kringloopwinkel. Gooi geen mm. eten weg. Probeer alles. Uh, ja, te gebruiken, te benutten. Uh, maar ook. Ja, het is ook, de boodschap is ook van... het gaat helemaal niet om wat je koopt of wat je hebt. Maar de, weet je wel? Het gaat meer om... Um, yeah. Doe iets waar je, blij, waar je blij van wordt. En lees eens dus een boek of zo.
0: Hmm. Ja, want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk een relatie heeft. Want op het moment dat jij m- minder gaat doen of minder gaat kopen... dan moet je des te beter na gaan denken... over of je dat wel leuk vindt of het wel mening heeft...
1: Ja, en dan je zegt ook uh, dat het de kwaliteit van leven verhoogt. Dat zal niet iedereen met je eens zijn, hè? Heel veel heleboel mensen zullen dan zeggen... dat hey, ja. ga, ga ik helemaal niet doen, want dat verlaagt mijn kwaliteit van leven. Maar ja, dat, dan sta je net op een andere manier in het leven, vind ik. Ja. ja. Mooi. Ja, nou, in ieder geval
0: bij mij resoneert het. Uh, en dus misschien niet voor iedereen. nee. Hé hey, uh, Anne, we hebben uh, het uurtje uh, rondgepraat. De tijd mij. vloog
1: werkelijk om. De tijd vloog om,
0: inderdaad. Het is
1: vaak een goed teken.
0: Ja, ik, uh, ik ben heel uh, blij met dit gesprek. Ah, leuk. Voor mij is het sowieso uh, gewoon uh, echt uh, kicken om met jou hier te zitten. Oh. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Ja. Ja. Ik, ik wist al dat je, dat je podcast uh, uh, liefhebber was. Ja. Misschien is het nog wel leuk om even in de show notes mee te nemen voor de luisteraar. Wat is een podcast die jij heel tof vindt? Die jij um... aanraadt aan de luisteraar?
1: Ja, dat zijn ook wel de, de, de echte podcast-liefhebbers. Vertel ik niks nieuws. Hè? Maar je hebt natuurlijk This American Life... Wat, wat inderdaad ook gewoon echt super gaaf is. En uh, The Moth. Ken je die?
0: Nee, ja, vandaan wel.
1: Oké. Okay. Um, The Moth, dat zijn eigenlijk... Uh, dat is een Amerikaanse podcast. Waarbij je dus eigenlijk een, een telefoon kan bellen... en dan vertel je een, een, een belangwekkend verhaal uit je leven waar echt iets, weet je wel, waar ook een soort, iets is gebeurd wat je wat, wat leven heeft bepaald of of zijn kop heeft gezet. Heeft gezet. Dat kan iedereen zijn. En dan, uh, dat moet je een kort verhaaltje op de telefoon, dan word je uitgenodigd. En dan hebben ze echt live sessies, waarbij iedereen dan dat verhaal vertelt met publiek erbij. maar nou, dat zijn echt zo waanzinnig. Maar dat is Amerika, want iedereen die dan, ge- iedereen die daar komt praten, is eigenlijk wel een soort schrijver of journalist, ja. merk je dan. Dat zou in Nederland bijna niet kunnen, denk ik. Maar het is wel, het is wel heel gaaf. En ik luister wel naar Science Friday, wat uh, het wetenschaps, wetenschapsprogramma is van de, van de NPR, de, de, de Amerikaanse publieke omroep, oh. zou je kunnen zeggen. Dat is ook wel een vast, uh, vast, um, prik, vaste prik.
0: Tof, want ik, ik zal deze meenemen in de shownote. Er komt een shownote met linkjes naar jou uh, 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 linkjes naar wat jou heeft geïnspireerd. De oh, ja. dingen die we hier hebben besproken. Um,
1: ja, en, de, de... En, de, en de Unsung Heroes podcasts natuurlijk.
0: Ja, en die vind je gewoon onder Unsung space Heroes.
1: Die staan gewoon op Spotify ook. Tof. Onder Unsung Heroes, ja. Ja, dus
0: voor de luisteraar dat zijn dus uh, verhalen bij liedjes die jullie hebben... ja uh... nou,
1: vooral bij de artiesten. Bij een aantal, niet allemaal, een aantal van de artiesten die we in onze... Dit is de tweede Unsung Heroes Tour uh, behandelen. Dus aanhalingstekens, daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Tof. Ja.
0: Yes, dus uh, voor de luisteraar, als je wilt meepraten over uh, deze aflevering... hebben wij een hashtag Helden en Hordes op Instagram, Twitter en Facebook. Uh, deze aflevering die verschijnt niet alleen op Spotify en iTunes, maar ook op YouTube. Ah, ja. Um, ja, als je Anne wil volgen, dan kun je dat allemaal vinden in de show um, Ja, Voor de luisteraar, uh, ik, ik zou zeggen, uh, als je dat nog nooit gedaan hebt... Uh, ga een keer naar een concert van, uh, van Jorik en Anne of van Anne en Tim of van... Uh, Anne en Anne. (laughs) Want uh, dat uh, inspireert mij in ieder geval altijd opnieuw weer... Uh, dus Anne, dankjewel dat je hier was. Super leuk. Jij ja, bedankt. Is leuk. Thanks. Yes, yes dat was allemaal weer De aflevering voor vandaag. Vond je dit nou een toffe aflevering? Dan mag je zomaar vijf sterren geven via je iTunes app. De link hiernaar staat ook in de show van deze podcast. Het zou ook kunnen dat je andere mensen wil inspireren met deze aflevering. Daarvoor mag je deze aflevering delen in je social media netwerk. En het zou kunnen dat je ons direct wil supporten. Dat kan via patreon.com slash helden en hordes. En hier vind je unieke behind-the-scenes interviews. Je kunt eerder toegang krijgen tot de allernieuwste afleveringen. En, trommelgroffel, je krijgt ook nog eens een fikse korting op de aankomende live shows. Oh ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog YouTube. Waar je je kunt abonneren, omdat we ook daar een aantal mooie extraatjes gaan weggeven. Dus... Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Helden en Hordes podcast.